0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Edith. Edith, peux-tu te présenter
1: Oui, bonjour. Euh, donc je peux me présenter, euh, donc je suis euh, du secteur de la formation, du milieu de la formation depuis 2003, euh, où j'ai euh, enseigné euh, en tant que formatrice donc, dans des CFA et lycées professionnels, et, euh, donc, ce qui m'a donné le goût euh, voilà, de, de l'alternance, de l'apprentissage, et euh, j'ai eu la chance pendant quatre ans d'être directrice également de CFA et euh, de lycées professionnels donc de, d'être vraiment en immersion avec ce public et également les maids d'apprentissage oui. tuteurs qui ont, qui ont un vrai rôle à jouer. Et puis voilà, j'ai évolué donc sur après, un dispositif qui s'appelle Responsable de Projet en Ingénierie de Formation puisque je voulais vraiment apporter, j'allais dire, mon aide et, et tout ce qui était donc axé sur la formation en entreprise, des formateurs référents, des formateurs tuteurs et également donc, des maîtres d'apprentissage tuteurs euh, en
0: entreprise. En quoi dites, alors, de quoi tu veux nous parler
1: Voilà. Pour... Euh, donc, je souhaite parler justement de, de ce rôle euh, que le formateur, euh, le formateur référent euh, peut avoir, peut jouer donc, pour euh, accompagner et guider les maîtres d'apprentissage et tuteurs euh, dans l'intégration euh, de bien. l'apprenant écoute, en entreprise. c'est un joli
0: programme. Nous t'écoutons avec la plus grande attention. <rire>
1: Ouais. En effet, j'ai constaté que ce n'était pas un rôle euh, évident euh, pour les maîtres d'apprentissage tuteur de, de recevoir, d'intégrer, d'accueillir donc, le, le jeune en entreprise. Euh, bien souvent, ils étaient un peu dans leur monde euh, et, et leur activité donc, au sein même de l'entreprise. Et c'est vrai qu'ils avaient besoin de, de, d'accompagnement donc, justement sur euh, les procédures, comment on fait pour accueillir donc, ce jeune, et surtout euh, euh, mettre en place une progression des différentes activités et tâches qui pouvaient D'accord. être confiées à l'apprenant. Donc ça, c'est encore, euh, j'allais dire, manquant dans les entreprises.
0: Et, et du coup, euh, comment, tu, comment tu t'y prenais, toi, pour créer, euh, pour créer ce lien et puis pour, entre guillemets, les, les former aussi, hein, ces maîtres d'apprentissage
1: Oui. C'est... Alors, quand j'étais donc directrice, euh, je mettais en place donc, régulièrement des réunions de maître d'apprentissage tuteur où je les convié, donc euh, une demi-journée, euh, j'ai même eu fait des formats à la journée pour expliquer justement leur rôle, euh, mission, droit et devoir également de, en tant que euh, maître d'apprentissage tuteur, puisque c'est euh, des apprenants qui ont un statut à part entière, statut de salarié. Donc on échangeait voilà sur les bonnes pratiques euh, et puis aussi sur le lien euh, du livret d'apprentissage, du livret de formation qui est mis en place par les centres de formation, les CFA, qui permet justement de définir les activités qui sont réalisées en centre de formation avec les formateurs et les activités qui sont à réaliser en entreprise.
0: Ces tuteurs en entreprise, comment ils sont choisis Comment euh, comment on devient tuteur en entreprise
1: Il euh, y a plusieurs euh, portes d'entrée. Il y a euh, vraiment, euh, et puis ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, euh, tout ce qui est TPE, TPME, donc euh, souvent c'est l'entreprise elle-même, euh, le chef d'entreprise qui décide de prendre un alternant et souvent qui est également maître d'apprentissage. Et puis après j'ai rencontré euh, des salariés qui sont devenus tuteurs un peu par dépit parce que euh, dans le service, leur manager avait décidé... Euh, voilà, de leur D'accord. confier cette mission.
0: Donc, en gros, je, je prends un jeune, mais débrouille-toi, quoi.
1: Malheureusement, c'est un peu ça. Voilà. Malgré la réglementation qui existe, euh, d'avoir une certaine expérience dans le domaine euh, visé par la formation euh, que le jeune euh, suit, il euh, y, y a quelques réglementations qui ne sont pas toujours contrôlées quand, et respectées. Euh,
0: quand on parle de relations centre de formation entreprise... Même en dehors du CFA, moi, j'ai vu que, pendant, que les péri- pendant les périodes d'activité en entreprise, en vérité, il y a souvent une dichotomie entre ce qui est enseigné et, ce, et, et cette mise en pratique d'entreprise, parce que l'entreprise, elle est un peu dans son flux, dans son workflow de travail. Et du coup, si tu arrives, tu n'es pas forcément toi, euh, en tant que stagiaire, au bon endroit. Euh, comment comment euh, ce, ce, cette adaptation peut se faire pour que notre apprenti, lui, puisse réellement mettre, se mettre en situation de travail lorsqu'il est dans l'entreprise
1: Hum. Oui, effectivement, des fois, c'est à deux vitesses entre euh, la progression qui est faite en centre de formation en fonction donc, des, des objectifs pédagogiques et puis la réalité du terrain et l'activité de l'entreprise qui, qui n'est pas en adéquation. Euh, idéalement, c'est, c'est ce que je conseille aux maîtres d'apprentissage tuteurs, euh, c'est de décliner, définir les activités justement de l'entreprise et, euh, et euh, en tirer les activités qui pourront être, comment dire, confiés à l'apprenant, avec une forme de progressivité, donc des activités plus ou moins faciles au départ et plus complexes en fin de formation.
0: On parle beaucoup de formation en situation de travail, là on y est réellement. C'est quoi pour toi la principale plus-value de cet apprentissage avec cette alternance, c'est le mot d'alternance, entreprise, euh, on va dire contenu un peu plus théorique de la formation
1: Pour moi, la richesse, elle est sur le fait que l'apprenant, il a donc cette double formation en centre et en entreprise. Donc, il a une vraie réalité du terrain. Il a une vraie aspect, expertise, même. Il devient expert hein, quand il est diplômé et, et avec un vécu en entreprise. D'ailleurs, les taux d'insertion des, des apprentis est, est assez
0: élevés. Est-ce que France. ça vient du fait que l'entreprise peut, entre guillemets, elle aussi former à ses spécificités ou bien est-ce que c'est tout simplement « j'ai rencontré, je suis satisfait, donc je peux proposer une embauche
1: hum, ?» Alors, ça dépend en vrai, de, de la mission qui, qui est confiée, du poste, euh, de l'offre de poste. Euh, donc C'est là où, où il faut faire aussi le bon maillage entre euh, la mission qui est proposée à l'apprenant et la formation euh, qui va être dispensée en centre Comment de formation. Comment le
0: centre de formation, lui, s'interface entre l'apprenant et son maître d'apprentissage Il y a
1: plusieurs possibilités. Euh, donc Déjà, en amont euh, de, d'entrée en formation, il y a euh, un entretien et un positionnement qui, qui est effectué. Euh, et lors de cet entretien, euh, donc avec un responsable de formation, par exemple, euh, les étapes de la formation, les activités euh, sont déclinées et idéalement vérifiées aussi avec la structure, l'entreprise qui va accueillir ce, cet apprenant. Donc, il y a cette première étape, je dirais, de vérification si euh, les activités sont bien en lien donc avec le, le diplôme euh, visé. Et euh, tout au long de la formation, euh, il y a les fameuses visites en entreprise qui peuvent être donc en présentiel sur le, sur le site, en entreprise, mais également, et pourquoi pas, par téléphone ou en visio pour vraiment assurer un, un lien, un suivi régulier Est-ce de la Est-ce que l'apprenant? tu
0: as euh, des outils de prédilection pour euh, faire cette coordination parce que je, je trouve c'est un peu de la coordination entre les trois, les trois éléments. Hein, enfin, je dirais mmh. même les quatre, parce que pour moi, il y a le centre de formation, il y a le formateur référent, il y a... Le maître de stage, le tuteur, et il y a l'apprenant. Et est-ce qu'il y a des, des outils, des protocoles qui sont plus efficaces que d'autres, à ta connaissance
1: Alors efficace, euh, j'allais dire, ça va dépendre comment on le met en place et, et comment on le valorise. En tout cas, il y a le protocole, oui, j'en parlais tout à l'heure, du livret de formation qui, qui est obligatoire. Et justement pour faire le lien donc avec le centre de formation et l'entreprise dans ce livret de formation euh, qui peut être donc numérique ou, ou papier hein, peu importe euh, l'idée euh, est d'avoir euh, une progression donc euh, sur justement les phases d'alternance les phases donc en entreprise et en formation et l'idée est de vraiment décliner à chaque phase alors moi, je pense que mensuellement, c'est, c'est déjà un bon début si mensuellement, il y a ce carnet, ce livret qui est rempli euh, déjà par l'apprenant et qui soit aussi acteur de sa formation de façon à ce qu'il décline voilà, les activités qu'il a vues en formation avec ses formateurs et, euh, et en entreprise et qui va donner aussi donc une marche à suivre et des pistes euh, au maître d'apprentissage des différentes activités euh, qu'il pourra lui confier euh, et enfin le rendre autonome puisque l'idée, est là aussi, c'est de le former et de le rendre autonome à un poste de travail.
0: si on prend, et ma question n'est pas anodine, je te dirai un petit peu pourquoi après, si on prend un, un livret d'apprentissage papier, qui est le porteur de, cette, de ce livret Où est-ce que matériellement il se trouve euh, Alors, si
1: version papier, j'allais dire, le, le responsable le principal concerné, c'est l'apprenant, euh, qui, qui doit l'avoir toujours avec lui hein, quand il vient en formation, en centre ou quand il est en entreprise. Euh, et s'il est dématérialisé, euh, il y a plusieurs plateformes qui, qui proposent donc, des livrets d'apprentissage dématérialisés et qui permettent aussi d'évaluer euh, le jeune euh, en cours de formation. Donc il peut y avoir vraiment des jalons aussi posés sur euh, des activités, des tâches qui sont réalisées, donc avec des grilles d'é- d'évaluation, des grilles d'entretien. Euh, tout ça pour suivre et assurer donc, le,
0: la progression du Je jeune. Je te pose euh, la question, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé d'intervenir là, sur un dispositif de formation, et ce qui revenait de façon assez récurrente, c'est que l'apprenant euh, égaré, oublié, d'emmener son livret d'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose que toi, mmh. tu vois de façon récurrente, ou est-ce que là, j'étais dans cet exemple-là, et puis il n'y avait pas, euh, en vérité, ce n'était pas un cas concret quoi.
1: Non, malheureusement, c'est, c'est souvent le cas. Et encore, moi, cette, cette semaine, oui, j'ai, j'ai échangé avec un apprenant et, qui était en deuxième année euh, euh, BTS et qui avait perdu, effectivement, son livret euh, de formation. Donc, toute sa première année, euh, toutes les données euh, sont, euh, sont perdues égarées Voilà, donc c'est, c'est un peu, oui, <rire> récurrent.
0: Effectivement, euh, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée, puisqu'on m'a demandé de travailler euh, sur des, une plateforme où pourrait être euh, retrouvé à la fois euh, les formations et surtout un espace euh, pour le tuteur directement avec euh, login mot de passe où le tuteur peut venir euh, regarder ce qu'on veut bien lui montrer. Voilà. Est-ce que, est-ce que toi tu as, tu as des outils finalisés comme ça
1: Oui, euh, je travaille avec un outil un logiciel euh, j'allais dire depuis euh, alors, qui existe depuis une vingtaine d'années. Mais ils ont développé justement cette partie euh, livrée de, de formation. Donc, en déclinant toutes les compétences, activités qui sont réalisées euh, en CFA et qui doivent être aussi réalisées en entreprise, euh, j'ai programmé, donc en, sous forme de séquences, puisque oui. c'est euh, nommé comme ça dans ce logiciel, euh, des séquences et des activités que j'ai rattachées et j'ai donné les accès aux formateurs, aux au maître d'apprentissage ainsi que l'apprenant donc euh, la possibilité de cocher euh, si ces activités ces compétences étaient en cours d'acquisition euh, acquises ou euh, non, non réalisées parce que ça peut être le cas dans des entreprises où c'est non réalisé voire non réalisable parce que l'entreprise ne fait pas telle ou telle activité donc effectivement je travaille oui, sur un outil de, de ce type là
0: d'accord la difficulté que j'avais rencontrée, que j'avais déjà vue pendant le Covid, c'est qu'en vérité, moins le niveau, entre guillemets, scolaire est élevé, moins l'apprenant est digitalisé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, nous, au niveau du CFA, avec en gros tous les gens qui étaient en master, en BTS, où il n'y avait aucune pro- aucun problème pour passer sur, des, sur du digital, alors qu'on a perdu 70% des gens qui étaient en CAP et en BEP. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est une réalité que, que toi, tu observes aussi
1: Oui, je l'ai malheureusement observé également, et même encore hein, en 2023. Euh, effectivement, sur des niveaux euh, 3, voire des niveaux 4, on a effectivement ce problème de, euh, d'apprenants qui, qui n'est pas à l'aise avec les outils numériques. Alors, ils sont à l'aise avec euh, in- Internet et le téléphone, les réseaux oui. sociaux. Euh, mais j'allais dire, ça s'arrête là. Ouais, la prise en main de, d'outils euh, on va dire pédagogique, euh, demande vraiment une, une, un accompagnement ouais, sur les premiers mois de la formation et la prise en main de ces outils et ce logiciel euh, avec le suivi de l'entreprise. Mmh.
0: Je pense qu'il est important d'avoir des relations, des environnements communs, des temps partagés entre le formateur référent et l'entreprise à travers son tuteur. Comment tu mets ça, euh, comment tu mets ça en place comment, tu, comment se crée cette relation
1: Alors, la relation, euh, je la mets en place euh, de façon périodique, c'est-à-dire que dans les trois premiers mois où le jeune a signé, ou le moins jeune, hein, l'apprenant a signé son contrat euh, d'alternance. Donc, j'invite les maîtres d'apprentissage tuteurs à venir euh, soit euh, au centre de formation en présentiel ou en distanciel. Euh, Je je fais une forme de euh, comodal, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, donc animer des réunions de maîtres d'apprentissage en présentiel, mais aussi en en visio. Euh, Donc ça, c'est dans le cadre du premier trimestre euh, d'entrée en formation de l'apprenant. Et après, tout au long du parcours de la formation, il y a une visite en entreprise qui est réalisée. Alors, suivant le le, le secteur géographique de l'entreprise et et du formateur qui va euh, s'y déplacer, ça peut être donc euh, soit sur site euh, ou en visio ou par téléphone. Donc voilà, il y a un temps vraiment spécial, j'allais dire, sur cette visite, on va dire, officielle, qui est déclarée euh, aussi dans l'accompagnement de, de l'apprenant. Donc sur la première année, deuxième année, voire troisième année, si on est sur des formations en trois ans, comme des bacs pro, euh, par exemple. D'accord. Et, euh, et après, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, signaux faibles, comme l'absentéisme, les retards, euh, et autres problèmes que l'on peut... Euh, avoir avec l'apprenant en CFA. Il a l'idée est vraiment aussi à chaque fois d'avoir un lien avec l'entreprise en vue de trouver le plus rapidement possible la solution pour éviter tout décrochage de la formation et voire rupture de contrat.
0: Très souvent dans les dispositifs de formation, à qualifiant, certifiant, ce dont on parle aujourd'hui, on est très au point sur les séquençages de formation, de d'acquisition des connaissances et des compétences ou des capacités, si on veut dire. Mm-hmm. Quid de l'accompagnement Y a-t-il un accompagnement spécifique de la personne de, de la, la personne, je parle.
1: Alors, c'est une bonne question. Il euh, y a un accompagnement dans le sens où euh, la, la formation, les objectifs lui sont présentés en entrée en formation. Euh, mais c'est vrai qu'il se laisse un peu porter par le, le, le flux de l'activité en entreprise. Euh... Et, et, et tout ce qui est euh, les aléas aussi euh, de l'entreprise.
0: Oui, tout à fait, elle, elle est confrontée à son marché au quotidien, elle doit réagir, elle, elle est dans l'action, elle n'est elle est pas dans la projection, elle est dans l'action. C'est ça. Quelles seraient selon toi les améliorations, les axes d'amélioration que l'on devrait euh, déployer pour euh, optimiser encore plus l'apprentissage
1: alors pour moi, les axes, ça serait vraiment voilà, cette communication euh, et cet accompagnement des mains d'apprentissage tuteurs. Et quand je dis « on », je pense euh, aux centres de formation. Ça peut être aussi les OPCO, euh, les, les directeurs voilà, de, de centres, sous, sous forme de... Alors, soit peut-être un permis de former qui existe déjà dans, un, dans certains secteurs, euh, mais voilà un, un livret aussi d'accompagnement sur un guide, une forme de, de guide, sur les étapes, de que ce soit donc l'intégration de l'apprenant dans l'entreprise, décliner ses, ses activités aussi qui lui seront confiées, en créant donc une progression, euh, mettre en place des, des entretiens euh, réguliers euh, et faire aussi donc des, des, feedbacks, hein, des feedbacks constructifs avec son apprenant et également valoriser euh, bah, l'engagement de, de ces maîtres d'apprentissage tuteurs hein, qui, mmh. qui ont un, vraiment un rôle important à jouer.
0: Dans le cadre de de la mise en place de la formation en situation de travail, on a l'obligation de, entre guillemets, de créer un workflow de travail allégé pour pour la personne qui suit la formation en situation de travail, c'est-à-dire qu'en gros, je vais faire simple, on est sur une chaîne de production, les actions prennent pour quelqu'un de qualifié, je vais dire, 5 minutes, bien, quelqu'un qui est en formation, c'est 15 minutes de manière à ce qu'il est temps de bien intégrer le geste et puis qu'on comprenne qu'il n'est pas là tout de suite dans un souci de production optimum, mais bien dans une dimension d'apprentissage. Je remarque que très souvent, l'alternant est considéré comme un travailleur moins payé et qui doit nous fournir un maximum de résultats. Comment tu vois ça, toi Comment tu l'observes Est-ce que tu l'observes, ça
1: oui. mmh. Oui, alors, ben, quand j'étais formatrice et que je me déplaçais, que je faisais donc ces, ces visites en entreprise, ce suivi, euh, effectivement, le, souvent l'apprenant est considéré comme un salarié à part entière et il doit euh, produire euh, à la même cadence que, que les autres salariés de l'entreprise qui, eux, sont, euh, euh, j'allais dire, expérimentés. Donc, les, oui.
0: Comment on, peut, comment on peut améliorer ça Parce que ça, c'est un vrai point que, que, j'observe, que j'observe. Alors, moi, je travaille en formation continue, pas en apprentissage. Hein. Mais je vois la même chose pendant les périodes de stage. quoi. Il mmh. euh, y a des objectifs de stage. Euh, deux jours après, euh, nos apprenants nous appellent en nous disant « Laurent, euh, moi, je dois faire une base de données. Le gars, il veut que je fasse euh, des designs de pages web. » quoi. Euh, là, je suis obligé d'intervenir. « Attendez, ce n'est pas le contrat. » mmh. comment, ouais. comment on pourrait améliorer ça comment, Si tu as vécu des expériences où c'était ça et que ça remédie, que, est-ce que tu que as quelque chose à partager là-dessus
1: alors moi quand je fais les formations de Med Apprentissage tuteur, j'insiste vraiment sur le, le, comment dire, la valorisation donc, de décliner étape par étape euh, que l'apprenant est voilà, en découverte. Donc au départ, il sait qu'il ne sait pas euh, et puis il va y avoir l'étape qu'il, qu'il sait qu'il ne sait pas et qu'il va falloir construire et déconstruire euh, petit à petit. Oui. Euh, et euh, dans le but euh, qu'ils deviennent donc euh, autonomes sur cette activité là. Et que si on le lance tout de suite euh, dans la réalisation euh, d'une production sans lui montrer étape par étape, c'est vous à l'échec. Donc en, en déclinant voilà, toutes ces étapes-là et en argumentant, ils prennent conscience qu'effectivement oui, on a besoin, on ne peut pas faire du vélo euh, tout de suite ou euh, du ski euh... oui, <rire> en 10 minutes. Voilà, donc euh, en, en déconstruisant euh, et en mettant vraiment des étapes euh, sur les activités et, et comment je peux aussi rendre autonome mon apprenant, hein, que ce soit avec euh, des procédures écrites, parce que souvent aussi c'est ce qui manque hein, dans les entreprises, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a pas de procédure, donc on laisse libre voilà, l'apprenant euh, à une activité, mais sans lui donner les tenants et les aboutissants, ou même un simple support sur lequel euh, une ressource euh, technique ou une, un repère voilà, qui pourrait euh, l'aider.
0: D'accord. Parlons autre chose un peu <rire> positive. Il n'y a pas très longtemps, dans un groupe, j'avais un apprenant qui était en entreprise pour des périodes de stage, d'activité en entreprise. Et l'entreprise me dit écoute, c'est formidable, il nous amène une vision nouvelle, c'est une nouvelle façon de faire. Nous, on a la tête dans le guidon tous les jours, c'est vrai qu'on ne s'était pas posé les questions comme ça. Tu, tu vois ça aussi
1: Oui, là, quand j'interviens sur euh, des, des formations, justement, de responsables de, de projets en, en ingénierie de formation, ils ont cette vision-là quand ils partent en stage. Ils disent ouais, effectivement, on a pu apporter des éléments nouveaux ou des entreprises qui ont ouais, la tête dans le guidon, dans les activités et qui brûlent certaines étapes d'analyse du besoin, des analyses budgétaires. Et donc, effectivement, les alternants et les apprenants peuvent apporter vraiment une richesse, une plus-value dans les entreprises.
0: Et là, je, je fais le, l'avancée inverse sur le côté négatif. Moi, lorsque je forme des formateurs sur des nouvelles stratégies digitales, puisque nous, on est digitalisés, et lorsqu'ils sont confrontés pendant leur stage en entreprise avec des formateurs, entre guillemets, ancienne génération, eh bien, on sent une certaine adversité euh, qui se traduit de la façon suivante. Le responsable de formation, lui, perçoit bien les nouvelles compétences nécessaires présentes chez le nouvel nouvel entrant, là. Et c'est perçu de la même façon... Euh, chez les, les, les gens qui sont déjà en poste et là il y a une espèce de dualité où il y a le responsable formation qui dit ah ben oui c'est comme ça qu'il faudrait qu'on fasse et du coup euh, m- m- les apprenants me font des retours en me disant Ouf, ils me savonnent la planche là-bas c'est personne euh, personne fait en sorte que j'avance parce que l'autre il est en train d'expliquer qu'il va m'embaucher à la place des autres quoi <rire> et t'a, t'as ça aussi
1: euh, très peu je, je l'ai eu entendu ou échangé voilà avec quelques stagiaires euh, euh... Mais euh, voilà, à la marge, j'allais dire. Mais effectivement, la rétention d'informations, malheureusement, existe. Alors, est-ce que c'est par peur, par crainte qui pique le poste je, je ne sais pas. Mais heureusement, euh, moi, de mon côté, je ne
0: l'ai peu, très peu vu. Très bien. <rire> bah c'est, c'est plus rassurant, en tout cas. Ouais. <rire> Nos maîtres de stage, là, sont des, euh, sont des piliers de cette formation. Comment, eux on leur fait prendre conscience de leur savoir-faire parce que très souvent ils ont cette compétence inconsciente qui rend difficile la transmission. Mm. Est-ce que toi tu interviens dans cette dimension dans le cadre de quand tu nous parles de formation de tuteurs
1: Alors oui j'essaye aussi justement de leur faire comprendre qu'ils sont devenus experts dans, dans leur domaine euh, qui font des choses de façon euh, rapide et, et automatique. Et quand j'essaye avec eux, justement, d'élaborer un plan de, de formation euh, euh, avec, en déclinant donc activités, tâches, etc., pour leurs leur apprenants, ils se rendent bien compte qu'effectivement, il y a des étapes euh, qui sont primordiales, qui, sans ces étapes-là, le projet euh, ou la production ne peut pas aboutir. Donc finalement, il, il y a une prise de conscience lors de la formation de se dire, ah oui, ça, ça effectivement, il faudra que, que je le décline. Que, ou, ou que j'écris peut-être juste sous forme de, de tableau les différentes étapes pour euh, qu'il me gagne du temps aussi, que mon apprenant puisse réaliser lui-même ces activités. là ouais. Donc il y, a une, il y a une prise de conscience euh, en, en général euh, à la fin de la formation.
0: <rire> je, retrouve, je retrouve ce profil euh, de tuteur lorsque moi je suis accompagné dans la création de dispositifs par des experts métiers et on a vraiment cette dimension de la compétence inconsciente qu'ils maîtrisent parfaitement oui. et de cette envie de tout donner de, de, de partager le maximum alors que nous de notre côté on est en train juste de leur dire non non mais tu sais il ne faut pas donner le maximum, il faut juste qu'on ait le bon minimum et, et ça des fois c'est un peu compliqué pour eux à, à comprendre mais, mais ça fait partie de notre job je vois beaucoup de similitudes moi là avec ouais. ce que tu me dis c'est vrai ouais. <rire> Et ça serait quoi le, le programme type de la formation d'un tuteur D'abord, est-ce qu'il y a un diplôme Est-ce qu'il faut être diplômé Est-ce qu'il faut avoir une certification, quelque chose pour être tuteur
1: Il n'y euh, a pas d'obligation de, de certification, euh, même s'il en existe une. Hein, il existe donc une certification qui s'appelle MATHU, Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage tuteur donc Qui est inscrit au, au RS, au référentiel euh, ah, euh, de... spécifique. Merci. <rire> je t'en prie. Euh, par contre, comme je le oui, il y a certains secteurs, notamment par exemple de l'hôtellerie la restauration, qui euh, obligent les médecins d'apprentissage tuteurs à euh, obtenir euh, le permis de former. Voilà, qui est, euh, alors je plus en tête, mais une trentaine d'heures peut-être de, de, de formation. Et, euh, et, voilà, il n'y a pas de contrôle et de suivi de, de ces obligations-là, donc euh, c'est vrai que ça manque. Et, et, et on le ressent dans les statistiques, hein, quand, quand on regarde les taux de rupture de contrat euh, dans les trois ou quatre premiers mois euh, de l'entrée en formation, euh, bien souvent le retour, c'est, ben, je n'ai pas été accompagné dans mon entreprise, je n'ai pas eu de suivi, euh, euh, j'ai été d'amis euh, dans un coin et puis euh, débrouille-toi. Et quand on interroge par contre les mails d'apprentissage, euh, pour eux, ils avaient fait euh, tout ce qu'il fallait. Euh, voilà. mais tout ce qui est favoriser l'intégration et on parle de onboarding dans certaines entreprises mais je pense qu'on peut en parler aussi en apprentissage et en alternance de cette étape importante
0: oui oui euh, dans, euh, dans, déjà quand on fait du recrutement euh, on a 70% des gens qu'on recrute hein, c'est une statistique qui quitte le poste dans les un an et très souvent euh, les solutions de remédiation sont de l'onboarding c'est à dire euh, accueillir le nouvel entrant dans l'entreprise, prendre le temps de l'accueil. Et très c'est souvent, ce n'est pas fait. Tu arrives, on te monte où sont les toilettes, où est la cantine Et ton poste, c'est là, vas-y, fais rire. Mmh. Évidemment, on est en flux tendu. Il hein, faut que les entreprises euh, valorisent ça. Est-ce et que... encore, le poste,
1: Pardon. Le, le poste de travail, bien souvent, n'est, n'est même pas préparé. Hein. Moi, je, je, j'ai vu euh, des situations où où le poste de travail n'est pas préparé, où tout ce qui est matériel, équipement, de sécurité euh, n'est pas mis à disposition. Il faut qu'il attende deux, trois semaines en moyenne pour que, euh, voilà, c'est, c'est, ou des codes d'accès, des, des choses, euh, ou tout simplement un ordinateur, Enfin, suivant voilà, le, le, la formation, euh, le matériel n'est même pas déjà présent. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est euh, je n'ai pas le terme, mais en tout cas euh, déplaisant.
0: Oui, oui, puis tu ne peux, peux pas donner, hein. tu n'as pas de bureau, euh, moi je le vois, hein. bon, on est plus dans le digital, nous, mais tu n'as pas de bureau, bah si tu as un ordi c'est bien, parce que là-bas il n'y en a pas, tu arrives dedans, on te file dans un bureau, il bah, n'y a pas de connexion internet, bah, c'est moche, tu fais les réseaux sociaux, tu sais, <rire> <rire> ou on a eu aussi dans une boîte euh, de belle taille, ah ben non, 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 mais euh, nous on a tout coupé, on a mis des pare-feux partout pour pas que les gens aillent sur les réseaux sociaux. Eh ben, il dit « Oui, mais moi, je suis community manager, moi, il faudrait que je dise, ça serait bien. » Ou alors, on fait une remontée. L'autre jour, on a eu une remontée euh, sur, euh, sur une apprenante qui fait de la veille euh, métier pour euh, l'entreprise. Hein. Et on lui a dit euh, « Quand même, vous passez vachement de temps sur YouTube hein, et vous passez beaucoup trop de temps sur les sites de nos concurrents. Hein. C'est mmh. que vous cherchez à vous faire embaucher ailleurs euh, <rire> Non, c'est que dans le cadre de ma mission, je fais de la veille ?»
1: Et la veille ah, concurrentielle
0: oui, <rire> ouais, ouais. tu vois, un truc qui peut servir. C'est marrant, quand tu as des remontées comme ça, tu fais 2023. Alors, je comprends, hein, la sécurité, c'est quelque chose d'essentiel. Mais bon, à un moment donné, il faut faire preuve de discernement. Quand on est dans une ESI, on doit savoir qui fait quoi dans l'entreprise et qui a accès à quoi. Hein. C'est C'est ça. Mais bon, c'est souvent comme ça. Dans, euh, dans, dans cet espace, euh, dans cet espace digital, je, je reviens un petit peu sur la partie digitale, mmh. tu me dis on utilise une plateforme, la difficulté des plateformes c'est souvent ce qu'on appelle leur ergonomie, c'est-à-dire la facilité de prise en main, tu as une séquence de préparation à la prise en main pour à la fois les tuteurs, les apprenants et aussi les formateurs initialement, hein. ça, ça se passe un peu comment ça
1: il y a une, un tuto qui a été euh, créé euh, avec étape par étape comment se connecter à la plateforme et comment saisir euh, les activités euh, réalisées en entreprise, euh, mettre des observations et euh, cocher euh, les compétences qui sont donc, en cours d'acquisition ou acquises. Euh, voilà. donc, il, y a, il y a cette présentation aussi qui est faite lors des premières réunions. Là, je parlais de, dans le premier trimestre. Ouais. Donc, c'est aussi euh, une présentation à ce moment-là de cette plateforme.
0: D'accord. Euh, c'est cette digitalisation de notre société hein, euh, auquel on n'échappe pas. Tu sais, on, moi, quand tu me dis apprentissage, je, je pense euh, mécanicien, plâtrier, euh, etc. Est-ce mmh. qu'il que y a, et tu observes, une fracture numérique, puisque, puisqu'en vérité, elle doit exister, puisque cette semaine, en Angoulême, euh, ils ont fait un forum spécial pour les, les métiers artisanaux, et leur digitalisation, c'est-à-dire que des acteurs majeurs de la digitalisation venaient présenter des solutions. Alors, présenter une solution, c'est par exemple présenter un calendrier Google, hein, qui est un produit Google Agenda gratuit, et qui va permettre d'échanger de façon collective sur une information avec des agendas partagés. Tu vois, ce genre de choses-là. Est-ce que, est-ce que tu mesures, toi, dans les TPE et même vraiment les petites entreprises ce, ce décalage de la pratique digitale et du besoin qu'on en aurait aujourd'hui en formation, enfin, le, pour faire le lien avec la formation.
1: Mmh. Alors, quand euh, 2016-2017, quand j'ai commencé à, à travailler avec cet outil, euh, oui, effectivement, quand je mettais en ligne les emplois du temps, des alternants pour que les entreprises aussi puissent avoir ce calendrier-là en ligne, etc., euh, c'était compliqué. Euh, moi, j'avais, donc, euh, comme aide d'apprentissage, tout ce qui était secteur de euh, l'esthétique, la coiffure, donc vraiment des toutes petites entreprises. Mais petit à petit, là, en 2023, je travaille donc avec d'autres secteurs, euh, bah, comme l'hôtellerie, la restauration, des floristes, etc. Là, il euh, y a moins cette fracture-là. Euh, petit à petit, ils se sont euh, numérisés, j'ai envie de dire. Oui. Et puis, euh, c'est vrai que toutes les, les plateformes, que ce soit URSA ou autre, maintenant, ce, ce n'est... Euh, oui, oui euh, on a Tout choix. est dématérialisé, voilà, Et c'est les... ça.
0: Oui. Donc, petit Et à puis, petit... À... Un... Oui on va passer à la facturation électronique ça a été un petit peu repoussé, c'était prévu pour janvier là, mais bon effectivement on est dans cette, dans cette dimension digitale des choses
1: il en reste encore un peu mais je dirais moins
0: d'accord si on parle de nos apprenants est-ce que tu pourrais nous parler des avantages de l'alternance et de l'apprentissage, Parce que j'aimerais bien qu'on entende aussi cette voix là moi
1: ah. <rire> Bah, Je peux en parler puisque moi-même, j'ai été apprentie. Les avantages, alors moi, je ne vois que des avantages parce qu'il y a vraiment cette double formation. Donc, la formation en centre où où on peut être en en situation de travail réelle, où on a le droit à l'erreur. On peut faire et refaire avec les formateurs, les les outils, les plateaux techniques. Donc, ça, c'est vraiment le, le point positif. Et, et en entreprise, on a vraiment cette vision du terrain, le contact avec les commanditaires, les clients, euh, de l'activité, les pics d'activité. Donc, il y, y a vraiment cette richesse-là. Et, et pour moi, c'est un plus aussi sur le CV, l'employabilité après, post-formation.
0: Je, je crois qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on dise aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a des apprentis qui passent des masters. Oui, parce de que plus très en souvent, plus. très souvent, on on voit l'apprenti euh, CAP BEP tu vois hmm. mais aujourd'hui et ça c'est quelque chose de génial c'est aujourd'hui tous les niveaux sont balayables par euh, l'apprentissage quoi c'est vraiment un...
1: ah oui jusqu'à des niveaux 7 hein, même hmm. peut-être 8 alors 7 hmm. voilà des ingénieurs tout à fait
0: ouais c'est vrai ça c'est vraiment c'est vraiment un plus je, je, je suis très content moi de voir comment l'apprentissage a été soutenu financièrement je suis moins content des nouvelles perspectives qu'on nous annonce là. Et justement, si on en parlait un petit peu de ça, quelles sont les principales motivations qui te reviennent de l'entreprise pour, pour avoir chez elle des apprentis alternants euh,
1: La motivation principale, alors ça va dépendre des niveaux euh, et, et des secteurs. Euh, mais souvent, c'est euh, avoir un, un salarié euh, qu'on va pouvoir euh, former à nos pratiques. Euh, l'idée, c'est ça, c'est euh, former euh, euh, quelqu'un qui, qui sera vraiment euh, dans les activités, les procédures de l'entreprise et, et en vue après de l'embaucher. C'est en général, c'est une des premières motivations, c'est de le former à, son, à sa propre activité et processus euh, en internat. Voir après la, la transférabilité des compétences, s'il si y a des départs en retraite, des... Euh, des ouvertures euh, voilà, sur des plans national, international, des, des entreprises euh, qui, qui oui, grossissent
0: on, on va trouver, euh, moi, lorsque j'accompagne des, des entreprises, moi, j'ai des entreprises qui ont des GPEC, euh, gestion, emploi, compétences, très bien posées, où, justement, il y a une analyse par poste, il y a, cette, il y a ce respect de la loi qui nous oblige, en tant qu'entreprise, à faire monter en compétence nos collaborateurs. Effectivement, quand c'est un petit peu gros, on va dire, c'est un petit peu organisé, mais c'est clair que très souvent, quand la structure est petite, même des structures intermédiaires, on n'a pas cette, euh, cette analyse fine. Tu disais, il n'y a pas de process. Voilà, mm. On fait des choses, voilà, et puis Gérard n'est plus là, ben on ne sait plus faire. C'est ça. Euh, l'autre jour, je suis intervenu dans une entreprise. Euh, ils sont quand même 150. Il n'y a qu'un seul ingénieur qui maîtrise la compétence la plus importante de l'entreprise. Là, j'ai été obligé de, 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 de signaler à l'employeur que là, il y avait un risque. Hein. Il y avait un risque que, un, ils partent à la concurrence, deux, qu'ils tombent malades, voilà, etc. Et donc, euh, c'était compliqué. Et eux, ils me disaient, bah, nous, le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. <rire> ben, mmh. J'aurais dit, formez-en. <rire> oui, tout à fait. Dit, formez-en, parce que, justement, <rire> vous pouvez former des ingénieurs. Alors, formez-en. Et, et là, c'est encore plus facile, parce que c'est vraiment... La spécificité de l'entreprise. Alors, je comprends, hein, on ne va pas avoir 17 ingénieurs au même poste des fois que quelqu'un ne viendrait pas. Mais bon, on a, on a besoin quand même dans l'entreprise de cette analyse de risque. Et je pense que dans la prévention du risque, que ce soit, alors si, on veut dire, si on veut employer un peu des, tertes, comme, des termes comme force, faiblesse, opportunité, menace, qu'on appelle SWOT en anglais, eh oui. bien, en interne, qu'est-ce qui se passe Et puis, surtout, les menaces externes. Aujourd'hui, notre, les marchés sont hyper concurrentiels. Et donc, il faut être aussi en capacité de développer ça. Faire le travail d'évaluation de ses compétences en entreprise, ça permet aussi à, à l'entreprise de donner une image claire à ses nouveaux entrants et à ses collaborateurs. Il mmh. ne faut pas l'oublier.
1: Oui, la des... euh... de l'entreprise. <rire> oui,
0: oui, et très souvent, quand les gens débarquent, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de visibilité ni de compréhension. En vérité, les gens ne savent pas ce qu'ils font dans l'entreprise. Et ça, et ça je pense que, que cette, cette formation en alternance, permet justement cette immersion et de comprendre les choses. Encore faut-il qu'on nous les explique, hein, mais, mais je pense qu'on peut, peut facilement les comprendre. Mmh. Quelle serait, euh, selon toi, si demain, écoute, euh, moi j'ai entendu le podcast de la formation, j'ai dit, tiens, cette dame a l'air experte, je vais l'appeler avec moi au gouvernement, elle va devenir euh, au ministère du Travail responsable euh, de l'alternance. Quelle serait les, la décision ou Qu'est-ce que tu prendrais tout de suite comme initiative
1: C'est une bonne question. Il y a tellement de, de, de choses à, à faire, ou en tout cas à améliorer.
0: Tu peux en donner euh... plusieurs, hein. n'hésite pas. Ouais. C'est pour ça que je te veux avec moi au gouvernement.
1: C'est un grand projet. Ouais, t'as vu Déjà peut-être dans un premier temps euh, vraiment euh, qualifier voilà la, le rôle du du d'apprentissage tuteur euh, parce que même s'il y a une loi qui dit voilà qui doit avoir tant d'années d'expérience dans le domaine et c'est, c'est pas clair c'est pas connu des, des entreprises donc peut-être voilà première porte d'entrée euh, les chefs d'entreprise les sensibiliser à cette à cette mission euh, et, et valoriser aussi euh, donc les maîtres d'apprentissage tuteurs qui ont euh, qui doivent avoir aussi du temps euh, pour eux, euh, pour accompagner l'apprenant. Ça, c'est une autre problématique euh, que, que j'ai vue. Quand j'échange donc, lors des formations, c'est que le maître d'apprentissage tuteur, qui est salarié dans l'entreprise, me dit « Oui, mais moi, en fait, je dois accompagner euh, euh, ben, l'apprenant, la l'alternant, mais en fait, ça me prend du temps et j'ai toutes mes missions à côté euh, qui sont intactes, euh, qui n'ont pas été réévaluées. » Donc, c'est aussi prendre conscience au chef d'entreprise de l'importance de l'accueil de, de l'apprenant mais aussi du, du rôle et valoriser les maîtres d'apprentissage duteurs dans cette mission et peut-être leur dégager un peu de temps euh, parce que c'est une mission qui n'est pas valorisée donc euh, même financièrement oui. aussi donc j'ai eu cette question-là donc peut-être remettre l'accent mettre l'accent sur, euh, sur cette mission-là euh, des maîtres d'apprentissage tuteurs la, la valoriser vraiment euh, en interne dans les entreprises
0: bon bah c'est bon je te veux dans mon équipe hein. <rire> j'arrive <rire> Ouais, c'est, c'est, euh, c'est super intéressant euh, ce que tu nous dis parce que, en vérité, c'est, euh, ça part toujours de bons de bon principes. Et puis après, à l'arrivée sur le terrain, c'est débrouillez-vous. Hein. Oui. Et, et effectivement, cette double charge, cette responsabilité aussi, hein, former euh, cette responsabilité qu'on a nous de former hein, aussi, c'est, c'est important. Donc, euh, il faut qu'on ait à la fois le temps, à la, à la fois la possibilité d'évoluer dans des contextes qui nous permettent de faire bien les choses. Ça, c'est, mmh. à mon avis, hyper intéressant. Il euh, y, a, y a autre chose dont j'aimerais parler, moi, parce que, parce que je l'ai observé, hein, euh, j'ai, j'ai observé encore la semaine dernière. Je pense qu'on a un besoin d'actualisation des compétences opérationnelles des formateurs. J'ai été confronté deux fois la semaine dernière à deux cas particuliers. Un formateur commerce qui ne fait plus de commerce depuis 20 ans, qui n'a jamais, jamais mis... Qui, a, qui n'a jamais mmh. plus mis les pieds dans un commerce de quelque façon que ce soit et qui enseigne le commerce et euh, un, un comptable qui, euh, qui pareil n'a jamais réactualisé euh, bah, ses connaissances et qui aujourd'hui euh, les apprenants me disent nous monsieur il nous fait travailler sur un logiciel quand on va en stage c'est pas celui-là hein. et c'est jamais mmh. celui-là parce que celui-là tout le monde sait qu'il est nul et je pense que là de ce côté on a quand même aussi du travail à faire et euh, dans le cadre de la professionnalisation des formateurs, euh, moi, je serais assez d'avis quand même que de temps en temps, ils aillent refaire un tour au niveau du boulot. Et je trouve que dans la dimension mmh. de l'alternance, ils ont ils n'ont pas ce fossé. Parce que le gars, euh, comme il va dans l'entreprise, c'est <rire> ouf. C'est Ah ouais, bah c'est pas pareil alors, tu vois. Et tu, tu l'as observé, ça
1: Oui, je l'ai observé. J'ai même connu un directeur de CFA qui euh, obligeait euh, ses formateurs euh, à passer euh, deux jours par an euh, dans une entreprise. Donc, ils contactaient ben, les entreprises partenaires, hein, les mains d'apprentissage euh, tuteurs, euh, pour accueillir euh, ces formateurs-là au moins deux jours par an, pour qu'ils gardent vraiment la réalité et le contact avec le terrain. Euh, voilà. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des formateurs qui, qui sont encore euh, dans la vie active, j'allais dire, euh, dans le domaine euh, expert, et également formateurs. Donc, ça, c'est encore euh, notre plus-value.
0: Oui, oui. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment là qu'on voit d'ailleurs euh l'échange avec le formateur, avec les anecdotes. Euh, moi, j'ai, quand j'ai commencé la formation, et j'ai, j'ai eu la chance d'être accueilli par un formateur dans son, dans, dans son cours hein, où il présentait les choses. Et je trouvais que c'était hyper vivant. Euh, et euh, je lui dis waouh, mais c'est, c'est quoi ton secret et Il me dit, tu sais, je suis ici pour leur apprendre ce qui n'est pas écrit dans le livre.
1: Mmh.
0: Et ça, je trouve que cette transmission-là, elle est extraordinaire. On doit à la fois valoriser... Euh, la dimension de la réalisation. Hein, je... Les gens, en vérité, ne sont pas célébrés, ne célèbrent pas dans les entreprises. Tu fais ton boulot, tu le fais bien, c'est normal, mais pas que. Mmh. On a aussi le temps de se dire, voilà, voilà à quoi ça concourt, voilà à quoi ça amène. Ça à humaniser un peu plus la relation et faire du lien entre toutes les personnes dans l'entreprise. C'est la deuxième chose. Lorsque moi, j'interviens, le premier travail que je fais, c'est je m'assure que toutes les personnes de l'entreprise, quel que soit leur niveau et quel que soit leur poste, et bien compris le message et les valeurs de l'entreprise. Et s'ils sont capables à l'accueil et à la direction générale de me dire exactement pourquoi ils sont là et ce qu'ils font et ce qui, ce qui les porte, leur motive, leur why, on appelle ça le why, mmh. s'ils sont capables de me le dire, je sais que l'entreprise est alignée et qu'on pourra travailler plus facilement. Et souvent dans ces entreprises, je remarque que l'alternant a une place presque pré- préférentielle puisque on a envie qu'il adhère à nos valeurs, donc on est très démonstratif sur les valeurs.
1: Ouais.
0: Je ne sais pas si tu as vu ça. Euh...
1: Euh, très peu, non. Ouais. Difficilement. Mais c'est vrai que voilà déjà définir oui, euh, l'ADN de l'entreprise, qu'est-ce qui est vraiment euh, porteur pour l'ensemble de l'équipe, euh, c'est pas toujours évident.
0: Ouais. Tu vois, <rire> quand euh, la dernière intervention que j'ai faite pour... Euh, on va dire, euh, réaligner l'entreprise, j'ai écrit euh, sur le paperboard, euh, la plus grande valeur de votre entreprise n'est pas dans le bilan, vous ne la verrez pas dans le bilan, c'est les hommes et les femmes qui composent votre entreprise. Et là, d'entrée, euh, on était sur une rupture. Parce que on a des DAF, des directeurs d'analyse financière qui viennent nous dire ah oui mais là regarde la rentabilité le machin tout ça ah, ok on est d'accord on est là pour gagner de l'argent c'est l'objectif mais je t'assure que si tu prends soin des gens tu vas voir que tu vas réduire énormément de coûts annexes hein, et qu'on va arriver justement à, à, à produire un ADN commun et puis et avoir du sens hein, dans, le, dans son mmh, travail avoir du ouais. sens hein. les gens les gens s'ils n'ont pas le sens euh, voilà il faut il faut que le jeune apprenti il aille moi, je les vois plein d'enthousiasme. Hein. Euh, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai, j'ai rencontré un jeune apprenti dans un garage automobile. Ben, le gars, il était super à fond. Quoi. J'ai, j'ai dit à son patron, qu'est-ce que c'est bien de voir des jeunes hyper motivés comme ça Alors moi, je n'ai pas d'appréhension entre les jeunes et les vieux. Tu vois, c'est pour moi, c'est pareil. Ils sont, sont tous des bonnes valeurs. Et, euh, et de voir ce jeune, comment il se démenait et tout, ben, il me dit, ouais, c'est vachement bien et tout. Il s'intéresse à plein de choses. Voilà. <rire> c'est... Voilà, c'est, c'est, y a vraiment, y a, si, si on leur laisse la place je pense qu'ils peuvent nous éclairer aussi sur notre façon de faire
1: mmh. tout à fait et puis que tout le monde aille dans la même direction dans le même sens
0: oui tout à fait <rire> dis-moi euh, on a vu avec euh, le changement de la loi de 2018 euh, et moi, je l'ai, moi je l'ai bien vu si tu veux savoir euh, des en- que les entreprises à leur tour pouvaient créer des CFA oui les CFA d'entreprise, et là du coup, euh, moi j'étais dans une structure où j'étais en charge de l'innovation pédagogique, la recherche et développement, et je leur avais amené euh, l'idée, euh, deux ans avant la promulgation de la loi, qu'il serait bien de s'intéresser aux entreprises, de porter nos compétences d'ingénierie, euh, de formation dans les entreprises, puisque c'est des compétences qu'elles n'ont pas, et nous, au lieu d'investir dans des plateaux techniques, euh, qui, de toute façon, coûtent un œil, un bras et sont obsolètes au bout d'un an, euh, d'aller imaginer euh, des espaces de formation qui utilisent les plateaux techniques des entreprises qui, quoi qu'il arrive, elles, elles seront toujours à la pointe de la productivité. Mmh. Et euh, quand j'ai dit ça, on m'a dit, oh, non, non, nous, on va faire venir les gens des entreprises chez nous, tu vois, ils vont tous venir, j'ai vous rêvé ou quoi là. Et moi, je ne savais pas hein, que dans la promulgation de la loi, il y aurait cette capacité de, de CFA d'entreprise. Et on a vu autour de nous, dans des entreprises euh, qui étaient des très forts clients, eh ben, ils ont intégra- int- intégré. Et des gens comme moi, qui s- sommes ingénieurs euh, pédagogiques, ben, on a tout de suite été recrutés par ces gens-là, cinq fois le prix qu'on est payé en formation. Il hein. ne faut C'est pas l'oublier Et du coup, euh, là, alors moi, j'y vois une très bonne chose. hein, Pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà perçu. Euh, Je me dis aujourd'hui, et peut-être le message qu'il faut qu'on passe au centre de formation, c'est posez-vous la question, comment vous pouvez amener vos compétences à vous avant qu'ils aillent les chercher ailleurs pour eux-mêmes Et et je crois que là, euh, tu parlais tout à l'heure de gestion de projet en ingénierie de formation. ben Ces compétences-là en entreprise, elles sont très recherchées. Et, euh, et aujourd'hui, moi, quand je forme des ingénieurs pédagogiques, je forme au euh, Learning Experience Design, ben depuis 2023, j'ai plus de gens qui viennent de centres de formation, j'ai que des gens qui viennent d'entreprises. D'accord. Ouais. La bascule, elle est faite. Avant, je formais cinq personnes qui produisaient de l'ingénierie de formation, qui travaillaient dans des centres de formation. Aujourd'hui, ce qu'on nous oppose, le centre de formation nous dit, « Ah ben oui, non, mais moi, si je le forme, vous comprenez, après, il va vouloir que je le paye plus cher, ou alors il va partir, nanana, Ben oui, mais mm-hmm. ça, ce n'est pas un risque, c'est une valeur ajoutée. <rire> mais, et les entreprises, elles les investissent. Euh, oui. Donc, tu, tu ressens ça, tu vois ça aussi
1: Oui, effectivement, on aurait pu être complémentaire Et puis finalement, la, la, la loi de 2018 a vraiment donné cette opportunité aux entreprises de créer leur propre CFA en interne et puis les entreprises ont bien compris que euh, former l- ces alternants euh, à leurs propres méthodes à leurs propres outils euh, et, euh, et matériel bah, c'était euh, du un gain de temps aussi finalement parce qu'ils sont ouais. directement opérationnels
0: hein, au oui, final et puis, et puis là ce qui est très intéressant et tu vois euh, aujourd'hui les les directives européennes favorise euh, ce qu'on appelle les micro-certifications. Mmh. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle a besoin de quoi Elle a besoin d'un collaborateur qui est efficace au poste, mais qui tôt, tout au long de sa vie va avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences, ce qu'on fait naturellement, de façon formelle ou informelle. Or, ils ont l'obligation, les entreprises, de euh, donner la preuve de cette montée en compétences, sans quoi ils sont euh, tributaires d'amende. Eh hein. ouais. bien, euh, aujourd'hui, la mise en place de, de micro-formations certifiées enfin, pas certifiantes, de, de, de micro-qualifications hein, avec des badges, avec des certificats, avec tout un ensemble de choses qui permettent à la fois de cartographier les compétences dans l'entreprise, mais surtout à la fois la capacité de donner à la reconnaissance à la personne sur le poste de travail. Et ça aussi, ça concourt au fait que les gens restent au poste. Mmh. Parce que, tu fais ton job tu le fais bien le mec à côté euh, il en, il en tape pas une ah ben bah, vous êtes payé pareil ah euh, non 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 pas du tout il y en a un qui va passer une micro certification il a la compétence il va avoir là et l'autre l'aura pas et là on voit et on voit justement que dans ces dimensions et moi par exemple là j'ai euh, euh, j'ai des entreprises qui pour qui je travaille là qui ont des cfa qui eux aujourd'hui me me tannent parce que euh, je suis euh, expert en en ingénierie de certification, et, mais pas la certification, tu sais, à les déposer au RS ou au RNCP, plus de la certification, de, ce qu'on appelle en anglais le micro-credential. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont demandeurs de création de parcours, où à la fois, on va aller identifier euh, ces tâches, en regarder quelles sont les capacités à mobiliser, éventuellement les compétences à développer. Et, et là, on a une écoute, là, qui est extraordinaire. Là. Ils ont, euh, ils ont compris parce que, parce que c'est un besoin naturel. L'entreprise, euh, ah, tu, tu bosses, ça fait dix ans que tu es dans une boîte, tu ne vas pas aller refaire une formation complète pendant huit mois, ça fait chez tout le monde ça. Et, et, me, et même le gars, il dit, moi je ne veux pas aller huit mois en formation, les gars, ça ne m'intéresse pas. Non, moi ce que je veux, c'est bien valider des éléments euh, clairs, précis. Dans le cadre de la GPEC, on va regarder comment on va favoriser le mouvement en interne, comment on va permettre aux gens de, de, de venir euh, combler des manques une gestion prévisionnelle, ça veut dire que les entreprises, par exemple, ont des effectifs qui vieilli. Moi, j'ai vécu ça il y a des années. Mon père avait créé une entreprise que j'ai repris. J'ai 50% de l'effectif qui est parti à la retraite en même temps qu'on perd. Euh, mmh. Quand vous perdez 50% de l'effectif en huit mois sur une entreprise, si vous n'avez pas ant- anticipé, vous êtes en danger. Ça fait beaucoup. <rire> Et bah, oui, oui. Et puis, quand l'entreprise est petite, 50% de la population, ça fait cinq personnes. Hein. Donc, euh, les cinq personnes, c'est pas grand-chose. Tu vois et, ouais. euh, et, et, et je pense aujourd'hui qu'on a, on a ces voies-là aussi euh, sur lesquelles il faut, il faut aller travailler.
1: Ouais. moi j'ai, j'ai une demande aussi ouais, sur de la modularisation de formation euh, pour répondre justement à ces besoins euh, en entreprise. Et concrètement, mmh. euh, voilà, sur, sur des salariés euh, euh, qui sont là depuis quelques années, mais qu'il faut faire monter en compétences mais sur une spécificité et pas mmh. sur l'entièreté du, du diplôme ou de la certification. Euh, là, l'avantage, c'est que maintenant, la plupart des, des titres sont écrits en bloc de compétences qui visent oui. bien donc, certaines compétences. Et, euh, et effectivement, euh, euh, l'avantage, c'est qu'on va faire monter en compétence donc, ce salarié sur un bloc de compétences donc, qui va pouvoir quand même être titulaire donc, partiellement du titre. Euh, ça permet donc, qu'il ne soit pas trop absent aussi de l'entreprise, tandis que s'il faisait l'entièreté de la formation, alors, ouais, ça serait aussi euh, problématique peut-être pour euh, le remplacer en entreprise. Donc effectivement, il y, a, il y a cette demande maintenant de, de valider euh, certains euh, domaines qu'on peut retrouver dans des titres et donc qui valide qu'un bloc ou deux euh, qui certifient. Après,
0: après, après la, la problématique, c'est lorsque tu certifies un CCP dans un titre professionnel, la validité s'arrête à la date de, d'expiration du, du titre professionnel. Ouais. Donc du coup, tu, tu n'en gardes pas euh, tu n'en gardes pas l'avantage, ça n'a plus de valeur au bout de 5 ans. Enfin, si, si c'est promulgué le, le référentiel en 2023, tu as jusqu'en 2028. Quoi. Tu bénéficieras de ton, de, de, de ton bloc, de ton CCP. Par contre, si, si tu le passes en 2027, un an après, c'est plié. Hein. Ça, il faut le savoir il ne faut pas oublier de le dire. Et tu vois, nous, enfin, moi, j'ai été confronté directement à ça et les entreprises me disaient, bah oui, mais regardez, nous, notre salarié, pareil, tu as les CCI qui proposent des, des CCE. Un truc de, de, ça s'appelle les CCE, chez eux, ça a plusieurs, et notamment, il y a un CCE de tuteur, mais en vérité, il n'a une validé, validité que 5 ans, quoi, c'est pas, euh, en vérité, ce n'est pas pérenne, alors que, donc, moi, l'alternative que j'ai trouvée et que je propose, c'est qu'en vérité, on certifie dans la blockchain les, les documents et les, et les validations d'acquis que l'on fait, et du coup, ça, c'est pérenne, l'entreprise est totalement euh, couverte sur la, la l'authenticité l'impossibilité de falsifier et du coup ça donne vraiment de la valeur et puis ces éléments se partagent aussi très très bien sur les réseaux sociaux il faut qu'il faut s'il faut cette sublimation ouais regarde je suis fier j'ai réussi quelque chose quoi très souvent les collaborateurs en entreprise ils partent en formation quand ils reviennent c'est tout juste si la seule chose qu'on leur dit c'est purée pendant six mois t'as pas fait le job tu étais ailleurs pendant ce temps là nous on se tapait ton job hein. hmm. Euh, dans la série, euh, ça me fait fait un peu, comment dire, culpabiliser. C'est number one, ça, tu vois.
1: Bah, Idéalement, ça serait qu'il partage aussi euh, ce qu'il a fait en formation, prendre un temps de de partage sur ce qu'il a vu et et apporter aussi une richesse à à l'ensemble de de l'équipe.
0: Oui, mais tu vois, moi, qui fais beaucoup d'audits et d'entreprises et puis de de formations et de centres de formation, en vérité, je te rassure, l'entreprise voit aujourd'hui encore la formation comme une récompense. Tu vois, le gars, il peut aller en formation, c'est une récompense. Euh, non, c'est pas une récompense, la formation. Donc, du coup, si c'est une récompense vis-à-vis de ses collègues, il passe pour un privilégié, parce que lui, il a bien vendu, alors il a le droit d'aller faire la formation, machin. En plus, c'est très souvent, euh, on, enfin, on l'a toujours observé, que les, les publics de cadre sont mieux servis que les autres. Et euh, <rire> en vérité, il n'y a pas cette... Euh, je ne je, je re, je enfin, vois pas, je n'observe pas, hein, parce que moi, je ne fais qu'observer et puis euh, de façon d'être très factuel. Je pas cette dynamique de formation où on va dire à la personne, écoute, c'est formidable, tu vas te former, puis on va te laisser du temps pour reformer les autres derrière, pour échanger. Tu n'as pas tous ces temps-là. Hein. Ça, ça existe très, très peu, en vérité, Plus dans encore, l'entreprise. Oui. Hein, euh, et tu vois, euh, j'étais content hier soir parce que je suis dans un, un groupe d'entrepreneurs, là, et on avait une banque du territoire, là, justement. et euh, puis, on, puis, je vais la nommer. Moi, j'aime bien faire de la pub, c'est le Crédit Mutuel et qui euh, venait chercher euh, auprès des gens, des porteurs de projets, des gens qui accompagnent des solutions, de manière à eux savoir comment il fallait qu'ils adaptent l'emploi du temps de leurs collaborateurs, euh, comme on appelle ça, des conseillers financiers, pour qu'ils soient au plus proche de l'attente des clients. Comment il fallait qu'ils organisent leur temps C'était génial ça comme demande. Oui. Et, euh, et moi, j'ai été content d'intervenir dans cette dimension hier soir et, et je vois qu'on leur a ouvert un peu les yeux et c'est vachement bien parce qu'il y avait et la direction et des gens qui sont concernés directement sur le terrain à qui on dit il bah, faut que vous fassiez tout. Mais il oui, mais dans ce cas-là, si je fais tout, je peux plus voir de clients et mon boulot, c'est de vendre. Donc ma priorité, je vais voir mes clients. Tout le reste, je néglige parce que vous m'attendez sur des scoring. Donc euh, voilà quoi. On a, on, a vraiment, euh, on a vraiment intérêt à mettre en avant cette dimension d'apprentissage et de pratique. C'est, il, faut, il faut faire faire aux gens pour qu'ils apprennent. Ouais.
1: Mmh, entièrement d'accord, oui. La pédagogie du faire faire, oui.
0: <rire> ouais, plus c'est le faire faire plutôt que le dire. <rire> Tout à fait. Dis-moi, Edith, euh, qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour terminer euh, ton intervention sur, sur ce podcast
1: alors, pour terminer euh, et pour conclure, euh, vraiment mettre en avant euh, voilà, le, le travail qui est fait en interne dans, dans les CFA avec ses formateurs euh, référents et, et vraiment aussi valoriser euh, l'importance euh, de la mission des maîtres d'apprentissage tuteurs en, en insistant sur ces étapes clés euh, qui est l'intégration le, du onboarding comme on a parlé tout à l'heure et, euh, et la déclinaison des activités euh, en entreprise, pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite de, de l'apprentissage. Et quand je dis la clé de la réussite, c'est aussi bien pour l'entreprise qui va pouvoir bah, pérenniser peut-être des, des savoir-faire, des, des pratiques, mais aussi la réussite bah, à l'examen hein, du, de l'alterne.
0: Eh bien, écoute, sur cette, <rire> euh, sur cette injonction gagnant-gagnant, <rire> oui. parce, que, parce que c'est vraiment là, je te remercie, Edith, d'être venue partager euh, cette euh, grande expérience que tu as pour permettre à nos auditeurs de s'immerger un peu mieux dans ce domaine de l'apprentissage et des maîtres d'apprentissage.
1: C'est avec grand plaisir. Merci à toi, Laurent.
0: Je t'en prie. Je vous invite, euh, chers auditeurs, à nous donner votre avis, à échanger avec nous, à venir poser des questions. Je donnerai euh, des éléments de contact d'Edith. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions et, et des services à lui demander, je pense qu'elle est en capacité de, de vous apporter des services aussi. Eh bien, n'hésitez pas, je pense que ce sera avec beaucoup de plaisir. Et me concernant, je vous retrouve pour un prochain épisode du podcast de la formation. À bientôt. Merci.